0: Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast, eu sou o Fabrício Alvo.
1: E aí pessoal, Bruno Ramos aqui
2: E aí pessoal, Bruno Rocha aqui Como sempre, se você não segue a gente no Twitter, dá uma seguida no arroba BuildFailedCast
1: E se você
0: ainda não viu a novidade, a gente está com uma página lá no Instagram, é, a gente está com um perfil lá, então lá a gente está postando alguns highlights dos episódios e tudo mais, segue a gente lá Bom galera, e no 42º episódio a gente vai bater um papo sobre Swift Actors essa que é uma novidade né, do WWDC de 2021 e eu quando fui dar uma olhada é, no assunto e tudo mais quando fui dar uma estudada é, eu fiquei um pouco surpreso ali é, em ver algo que não era necessariamente novo né? então a, essa teoria né, esse conceito de actor, ele já existe ele já faz parte ali é, da teoria, acho que da parte de concorrência então se você já estudou a fundo você já provavelmente esbarrou nisso e eu queria ver, galera, o que, que vocês
2: acharam? É, eu ia mencionar esse mesmo ponto. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu também achei, puxa, uma feature nova que o pessoal tá desenvolvendo e tudo mais. E daí o pessoal de Android do time aqui falou, ah, isso aqui já tem no Android. Eu falei, ah, é um daqueles conceitos, tipo, genéricos de tech. Que é muito legal no caso, porque quando você tem uma feature nova assim, que já existe em outros lugares, primeiro que, primeiro que isso se trata de alguma coisa que é standard. No caso. Então a gente não está implementando uma coisa nova, a gente está implementando algo que é protocolado e que você sabe como funciona. E você pode tirar muito proveito do que outras pessoas já fizeram em outras linguagens. Então o pessoal de Android já sabe: ah, você tem que usar isso dessa forma, porque acontece isso e tudo mais. Então eu acho que isso, isso é algo muito positivo. Então eu achei muito legal disso ser algo que já existia. Boa, é, eu acho que
1: quando foi apresentado lá na, na WWDC, na, nas sessões de Concurrency em si, eu tava meio que só esperando apresentações sobre Assim Que É o 8 que inclusive a gente já tem um episódio sobre, assim, quando apareceu o Hector's lá, eu falei, cacete, outra novidade aqui também, e, e aí, é bem maneiro, é, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente aqui, talvez não tenha a oportunidade de ter assistido o, o mesmo entendido do que, que se trata Hector's em si, é, numa breve explanation aqui, o que que a gente pode... o que que é a feature de actors em si? Alguém gostaria de falar
0: Eu acho que antes da gente falar um pouco sobre o que ela é, é talvez interessante preparar o terreno, né? Porque esse é um assunto que ele não é tão trivial, né? não é amplamente abordada, não faz tão parte do dia a dia, e pelo problema que Actors resolve, acaba sendo algo mais específico, mais direto, mais incomum, né, que é a questão de data race. E, basicamente, é quando você tem múltiplos acessos, né, um ponto ali ah. da memória, e pelo menos um desses acessos é uma operação de escrita. Acho que Rocha pode trazer uma descrição ali um pouco mais detalhada, um pouco mais completa ali pra gente.
2: Posso trazer... O o que eu acho. Eu não tenho total ciência do qual é a explicação oficial do Swift para essas features, mas eu sei um pouquinho do porquê que, porquê que essas coisas existem em primeiro lugar. Então, como você disse, o propósito disso é você evitar condições de corrida no seu código quando você, tá, quando você tá mexendo com concurrency em geral. O que o actor traz, especificamente, não é algo que você não consegue fazer hoje, porque no Swift você já tem semáforo, lock e tudo mais. Então você já consegue evitar isso por si próprio. Mas tem duas coisas diferentes no Actors que são muito legais. Primeiro é que o Actor ele consegue é, detectar casos de condição de corrida quando você, quando você builda o app, então em compile time. Isso é porque os Actors eles são baseados em uma série de protocolos novos que tem de tipo, ah, esse tipo ele é seguro para concorrência e tudo mais. E tem todas aquelas regrinhas de tipo, ah, um Actor ele só... Tipo, o estado de um actor só pode ser chamado de dentro de um actor. Tudo isso é feito para que eles consigam detectar esse tipo de problema em compile time. Deixar as coisas muito mais fáceis para gente. E acho que uma segunda vantagem muito legal é que a sincronização em si... Se você fosse fazer algum tipo de sincronização assíncrona hoje no Swift, você provavelmente usaria dispatch queues. Mas os, os dispatch queues têm muitas falhas... E uma delas que eles explicaram na WWDC é que eles são sus susceptible esqueci a palavra em português, para thread explosion. Ou seja, se você tem muitos queues, é, o dispatch queue não tem muito controle de quantas threads ele está criando. Ele só vai criar quantas threads você for pedindo lá no, no programa. Mas o Assim Que os Actors eles são baseados num novo sistema, que eles chamam de Cooperative Threading Model, que é uma nova feature do Runtime do iOS em que ele consegue sincronizar melhor esse tipo de trabalho assíncrono. Então, no caso, a vantagem que eles falam é que você nunca tem mais threads do que cores de CPU. E, inclusive, esse é o motivo do qual essas features, apesar delas de serem features do Swift em si, elas precisam de um iOS novo, que pegou muita gente de surpresa também. Mas esse é o motivo, é porque tem uma feature nova do iOS para lidar com as threads nesse caso, porque eles não queriam usar os dispatch queues normais. Acho que essas são as vantagens principais.
0: E aí acho que vale também pensar... É, por que, que isso foi adicionado ao Swift, né? A gente está com uma série de novidades aí... Sobre concorrência chegando nesse... Na Acho que é interessante olhar para isso também, né? Pô, tem algo ali, né? O que Hector que resolve? E por quê, né? Acho que, né? Quando que você utiliza ali o, o recurso? E acho que você pegou num ponto que... Para quem já teve, esse, já teve esse tipo de problema... Que não é trivial, né? É, condição de corrida e tal... Acho que é o ponto de debugging, porque eventualmente você vai rodar, uh, você vai executar 10, 15 vezes o mesmo fluxo e não vai acontecer, sabe? Então, é, nem sempre ali você vai acertar o momento, sabe? De Que vai para pegar ali a operação de escrita, né? E acho que quando a gente olha para uma tecnologia que resolve isso em compilação, acaba resolvendo ali, facilitando, né? Não precisa mais de um debugging ali, de certa forma acho que é um grande avanço para a plataforma, né, para o ecossistema ali do Swift e tudo mais. E acho que E acho que essas features novas de concorrência precisarem do iOS, acho que acaba fazendo muito sentido, né. Deve ser uma mudança muito grande, né. Não acho que não é nada trivial tudo isso que está entrando, né. Todas as questões de assim que o e tudo mais. Acho que os vídeos do WWDC ano estão muito visuais ali para essa questão de threads, enfim, como as coisas estão ali dentro. Então, acho que vale, vale muito a pena dar uma olhada. E acho que fica mais claro, né? A questão de uh, do motivo ali gente precisar de uma versão nova de iOS, né?
2: É, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu até reclamava no passado que se a gente tivesse qualquer tipo de framework em que, em que o estado tivesse assim, que a gente falava cara, não, isso, isso, isso não vai dar certo. Tipo, provavelmente tem milhões de casas possíveis em que você vai ter que sincronizar código e a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então eu sempre falava, ah, faz uma, uma fila serial, com um SpatQ Serial lá e joga tudo lá e, e se dane, sabe? E agora, com, já que o Async await e, e os actors eles têm um sistema de sincronização próprio, isso de fato fica bem melhor. Eu só, eu só gostaria de dizer, acho que uma coisa que a gente tem que manter em mente é que Estado atômico não é a mesma coisa que ThreadSafe. Então, os, os actors, eles podem ser seguros por si sós. Então, o estado, ele não tem condição de corrida. Mas se você tem mais de um estado, você manualmente vai ter que fazer alguma coisa para sincronizar eles entre si. Então, ele resolve alguns problemas... Mas não todos os problemas. Você ainda vai ter que prestar atenção em certos casos.
0: E acho que para complementar, né só para reforçar ali acho que o quão bom isso é, né porque geralmente a gente tem problema para debugar essas questões de data de Race e a gente fecha os tickets ali eventualmente é, com opa, não consegui reproduzir, né? Tipo, putz, vou, vou encerrar aqui porque não, não, não estou conseguindo encontrar o problema para então resolvê-lo, né? Então acho que trazer isso para tempo de compilação ali, meu, nossa, é sensacional.
1: Sobre isso que você comentou, Brunão, é, eu lembro de, de ter visto, lido bastante a documentação, mesmo não sendo tão rica lá na página do Swift.org, lendo em blogs que a galera tinha postado, não cheguei a testar a feature ainda do, do Actors em si, mas eu lembro da galera ter comentado que a própria ferramenta, a própria implementação do Actors, ele já cuida é, dessa questão de vários estados, múltiplos estados, ele garante, o próprio, o próprio iOS em si, garante que múltiplas threads não tenham múltiplos acessos no mesmo tempo sobre aquele ob objeto em si. Então, isso teoricamente já é garantido pelo próprio, pela própria... Eu lembrei, eu lembrei si.
2: exatamente qual é o caso onde isso pode ser problemático. Eles explicam num, numa das talks do, da WWC. É, isso que você falou é verdade, você não consegue acessar o actor mais de uma vez, tipo, a partir de mais de uma thread, essa parte é sincronizável mas o que pode acontecer é que todos os métodos dos actors, eles são async, então se você chamar um await no meio do actor nesse ponto ele deixa outra, outra thread entrar e daí tem uma tal que ele fala que você tem que tomar cuidado quando você muda estado antes de, um, antes de um await e depois de um await, porque não é garantido que vai ser a mesma thread, tipo, pode ter acontecido alguma coisa durante aquilo então, essa é a parte que, que você tem que tomar cuidado, né? Por mais que o Acton em si, ele já tenha uma sincronização. Agora eu lembrei.
0: Bom, galera, acho que como todo recurso novo da iOS, né? A gente acaba pensando ali em como adotar, qual vai ser a, a estratégia, né? Ali, como que a gente vai trocar e tudo mais. Acho que tem um ponto uh, da versão da iOS, na iOS 15. Uh, mas eu queria saber, você já tem algum algo em mente, alguma estratégia, alguma forma de começar a utilizar a, a feature ali nos projetos?
2: Bom, eu tava dando uma fuçada no, no código com alguns testes que eu tava fazendo e tem algumas coisas que me deixam um pouco triste, mas é normal em features assim. Bom, primeiro a gente já conversou que para você usar essa feature você precisa de iOS 15, ou seja, 90% dos desenvolvedores não vão conseguir usar essa feature em menos de, sei lá, dois anos talvez, mas o segundo, o segundo fato que me deixa um pouquinho chateado é que Todos os métodos de um actor são async. Assim, então você só pode chamar, você só pode entrar em um actor se você tiver um contexto async. Assim. E para você basicamente ter um contexto async, assim, eu acho que seu app inteiro tem que ser async, assim, para você poder usar aquilo direito. Então é necessária uma grande conversão para você poder usar essa feature corretamente. Não só o actor, mas o async assim await é em si. Isso me deixa um pouco chateado. Provavelmente vai demorar muito para a gente conseguir usar isso de verdade. Esse daí é o
1: clássico caso que a gente tem que adotar isso em códigos de projetos à parte, que é um projeto totalmente novo, ali algum teste você está fazendo, algum appzinho que você quer colocar em produção só para experimentar a feature, ou tentar achar alguma outra implementação que você garante que vai ser só iOS 15+, dentro da sua aplicação. Então... Não é o caso, eu acho que no momento, agora, a gente não tem nenhuma feature que será disponibilizada, a não ser essa, que é a do concurrency em si, porque isso vem é, embedado ali no, no iOS 15, mas eu acho difícil também, porque, tipo, nesses casos que... Ele altera a parte de arquitetura em si, da forma que você implementa a feature. Tipo, ele precisa que você amarre tipo, diversas camadas ali da sua aplicação para fazer esse tipo de alteração e adoção da feature. Eu acho um pouco difícil a gente conseguir trabalhar de formas de colocar é, a, o if available lá por, por, por versão do, do iOS em si. Não impossível, mas eu não sei o quão isso seria saudável. Mas assim. Até porque, tipo até a camada ali de, de regra de negócio ali da sua aplicação, provavelmente você já utiliza tudo com um bloco de código em si, então, você torna uma migração que vai exigir rios de alterações aí, então, acho um pouquinho mais difícil nesse caso.
0: acho que pegando nesse ponto, caso. né, do iOS 15, eu vi algumas pessoas comentando, acho que viam um certo buzz ali em cima de um possível backport, né, para versões anteriores eles suportarem, mas parece que não é nada trivial. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Vocês estão meio, meio por dentro
2: aí? É, eu não sei. Eu acho que isso aí é o famoso em breve trading mark. Não sei se isso vai acontecer. É legal que, é legal que isso é possível, mas o pessoal disse que isso exige um, uma certa quantidade de trabalho para fazer acontecer. Então, eu não sei dizer se realmente o pessoal vai eu atrás que... disso.
1: Que, que é aquela coisa tipo, eu ouvi a publicação lá no Twitter, lá do, do rapazinho da Apple lá, comentando sobre a possibilidade de fazer ter esse backport aí da feature e várias pessoas se e isso tá vivo até hoje, o um único post assim, então <risos> é, sim, aguarda se não me engano eles
2: apagaram esse post pouco depois então talvez, isso, Sério? eu não sei se voltou mas eu lembro que fizeram um post aí o pessoal divulgou, daí o pessoal apagou o post Provavelmente alguém deve ter dado uma bronca lá na Apple. Não, nah, não pode falar que a gente vai fazer isso aí, a gente não sabe. Então...
1: É, porque queirona ou não, isso... Ah, e querendo ou não, isso tipo, ficou bem divulgado assim, tipo, pelo menos agora tá todo mundo no, no aguardo, assim, tipo, é, né? tipo se era uma coisa que não era para ser divulgada, já lascou, né? Porque já está em tudo quanto é lugar, Está na boca de tudo quanto é pessoa desenvolvedora iOS. Ele, não, vai ter é, com o Chris Swift no iOS 3. iOS 4. 2. <risos> A gente está chegando ao final de mais um episódio. É, mas antes, eu acho que, que é, vale lembrar que o Swift Concurrency em si é algo novo, que muda ali, de certa forma, ali a forma que a gente está acostumado a, a trabalhar com concorrência ali dentro do Swift. Então, deixo altas recomendações para, inicialmente, se não for o caso de não ter oportunidade de aplicar em algum projeto da sua empresa, alguma coisa, dê uma olhada, isso é importante... É, isso eu concordo que reduz significativamente vários problemas que a gente tem atualmente trabalhando com dispatch queues e blocos de código na forma que a gente trabalha nos nossos projetos então vale a atenção em dar uma olhada na funcionalidade em si e a parte de documentação em si Uh, eu tenho falado muito que a w, os vídeos da WWDC Sessions tem sido a melhor documentação que a Apple tem fornecido para a comunidade, então se você tem interesse, dá uma passada lá na Sessions, que eu acho que tem muito conteúdo extremamente relevante, não somente para a de concurso em si, mas se for também da, da feature em si dá uma olhada lá, porque também tá bem
0: legal Bom, e a minha Sessões. recomendação, é, se você quer saber um pouco mais sobre concorrência, e acho que sobre actors em geral, a minha dica é Garanta, de certa forma, os conceitos ali, né, acho que isso é algo, acho que como o Rocha mencionou no começo do episódio, isso é algo da indústria já, né, não é algo necessariamente do iOS, do Swift, não é necessariamente específico. Então, dá um passo para trás, acho que eventualmente entende ali o que é thread, entende o que é processo, enfim, acho que fortaleça ali a, a fundação, a base, e aí esse assunto aqui ele vai ser bem mais tranquilo. E outra coisa que eu acho que é da hora mencionar, né, é, os vídeos do WWDC desse ano Eu achei eles bem interessantes A partir de concorrência eu não vi todos é, Mas os que eu vi eu achei bem visuais Eu acho que o pessoal conseguiu passar muito bem ali é, Esse assunto ele é Um pouco abstrato eu diria né? Ele é, não, é, não é Tão visual como uma UI por exemplo Enfim, mas eu achei muito boa A forma como eles colocaram as coisas Nos, nos vídeos Então acho que vale a pena ir pegar e, e dar uma investida De tempo ali no WWDC. É,
2: Recomendo muito isso aí também e eu tô, eu pessoalmente, eu tava lendo bastante sobre como que o código especificamente do, dos Actors funciona, que a gente mencionou que tem aquele sistema de threading novo e tudo mais. Tava dando uma forçada nisso aí. Em breve surge um artigo aí explicando sobre como essas coisas funcionam também. Acho que isso ajuda bastante a entender a feature também. Boa
1: demais. E é isso, galera. Valeu. Valeu, galera. Próxima.
2: Falou, pessoal. Tchau, tchau.